0: Мне, со стороны, кажется, что веганам очень сложно.
1: А я питаюсь только огурцами и зеленым салатиком.
2: Я и решила, что я откажусь сразу от всего. На кожных штанах тоже можно полежать. Пух добывают совершенно варварскими способами. Птицы страдают. Это слишком сложно.
3: Наш мир не веганский.
0: Этот сезон, как вы помните, мы посвятили осознанности, осознанному потреблению, осознанной жизни, осознанным покупкам. И, наверное, в моей голове квинтэссенция осознанности – это «Веганство». Это история, когда ты принимаешь решение о том, что ты не просто сидишь на диете, не просто ты не смешиваешь мусор. Это просто такой большой пазл, который необходимо сложить для того, чтобы быть, условно говоря, удовлетворенным тем, как ты себя ведешь в жизни. Мне такое пока не подвластно. Мне кажется, это слишком сложным. Даже ограничить себя вот элементарно в еде, не говоря уже про все остальное, покупать... Правильную обувь, косметику правильных брендов, ходить в этичные заведения исключительно. И вот этот список кажется бесконечным. Я когда-то пробовал не есть мясо сколько-то, там, несколько недель, месяцев, не помню уже точно. Ничего сложного в этом на самом деле, в общем, не было. Но для меня это не было какой-то там ценностью. Пробовал ли ты какие-то практики, вот, вегетарианско-веганские?
1: Я тоже пробовала как-то отказываться и от мяса, и от рыбы полностью. Меня хватило, кажется, на месяц. Если я точно помню, но мне, честно скажу, было очень сложно, потому что я в целом люблю мясо. И если я еще могу отказаться от рыбы, то от мяса было сложно. И было сложно найти для себя еду. И, во-первых, я пробовала это, когда училась еще в университете, курсе на первом. То есть это было достаточно давно, и тогда объективно выбор веганских блюд был гораздо меньше. И уже был ассортимент. Плюс у меня очень сложные и тяжелые отношения, я бы сказала, с овощами. Я практически не ем какие-то всем известные там, помидоры, кабачки, что еще может быть. Ну, в общем, я питаюсь только огурцами и зеленым салатиком. И вот продержаться было в тот момент на огурцах и зеленом салатике довольно сложно. Правда, я ела молочку. То есть я не отказывалась тогда от молочки. Ну, в общем, честно скажу, у меня не получилось. И пока я не планирую вернуться к этому. Но мне всегда интересно как раз вот то, как люди становятся веганами, в какой момент они понимают, что это их путь. Вот этот достаточно сложный для России путь. Как раз, наверное, сегодня об этом поговорим.
0: История о том, как стала веганкой, нам расскажет Дарина Райт. Она экоактивистка, основательница благотворительного движения «Дюша» и корреспондентка телеканала «360».
4: Мне было примерно лет 13 или 14, сейчас мне 27 и что такое вегетарианство, на тот момент я еще не знала. Ну, интернета тогда еще не было. И в какой-то момент, наверное, в моей голове перестали укладываться двойные стандарты. То есть в один день я играю с бабушкиными цыплятами, а на следующий день петушок Петя лежит у меня на тарелке. Рано, правда, рано или поздно правда для ребенка всплывает наружу. Вот. А что делать с обретенной истиной дальше, ну, каждый решает сам для себя. И я выбрала жить в гармонии со своими мыслями и чувствами. Я не буду скрывать, что иногда была ленивая вегетарианкой. То есть, чтобы как-то, знаете, не выбиваться из коллектива или не обижать бабушку, иногда я ела мясо. Вот. Да, там. Или на шашлыках, когда мы с друзьями собирались, тоже так, вот. один-два кусочка возьму, чтобы не быть белой вороной. Но потихонечку, там спустя года два-три мне как-то собственное лицемерие стало надоедать. И я решила поставить жирную точку на своем жулинчестве. Все-таки, если я люблю животных и говорю об этом, почему я тогда их ем? И тогда начался мой тихий, но уже уверенный бунт. Мне везло, если, например, мой протест проходил в частном доме, в летнем домике на летней кухне, где под столом всегда ждал пес, который тут же сметет улики. То есть э я, например, если ела суп э с мясом, мясо за щуку старалась как-то э припрятать, вот. И потом вот эти все, значит, улики я бросала под стол псу. И надо было очень, на самом деле, извернуться, чтобы сидящий рядом родственники не заметили все эти трюки. Либо каждый раз придумывала причину выйти из-за стола. Сложнее, конечно, если это, дело было, если это дело обстояло в городской квартире, потому что там нужно было действовать вообще в три этапа. Незаметно достать из супа фрикадельки, завернуть их в салфетку и выбросить в мусорку. Но уж если совсем там время поджимало, они летели просто в окно. Это по поводу вегетарианства, а чистым веганам, то есть не употреблять молочку, яйца я перестала ну, лет 5-6 назад. Причем я знала тогда, уже интернет появился на то время, что есть веганы, но я смотрела на них как на каких-то безумных ребят. И как бы понятно, что они тоже не ели мясо, и я не ела мясо, я это понимала, но при чем здесь молоко и яйца, я не понимала. И когда я уже более близко познакомилась с ребятами, они мне объяснили всю суть получения молока и яиц. Вот для меня это тогда стало шоком, и вот с тех пор я не употребляю, потому что вот поняла всю в общем, эту основу, как и что состоит с животноводством. Хотя признаюсь, что мне было очень тяжело отказаться от сыра, и э, в промежутках иногда я его подъедала.
0: Вот путь Дарины был довольно логичный. У меня много друзей, там, веганов-вегетарианцев, и у всех была разная логика. Кто-то приходил, потому что это вредно, кто-то приходил, потому что жалко животных. Кто-то приходил, потому что хотел похудеть, исключал из рациона вообще все, что только можно исключить, оставляя только овощи. Я даже не знаю, как бы, есть ли разница, по какой причине человек в это приходит. Или это все такое второго уровня ценности.
1: Ну, мне кажется, для тех, кто приходит по той или иной причине, разница есть. Но мы, наверное, сейчас не будем говорить углубляться в этическую составляющую, потому что она в целом всем понятна. Здесь скорее мы поговорим про то, насколько сложно оставаться на этом пути, скажем так. Мне кажется, что как раз когда ты выбираешь веганство, чтобы похудеть, довольно сложно в нем остаться. Ну, потому что у похудения есть какая-то конечная цель, если ты осознанно к этому подходишь. И в тот момент, когда ты ее достигаешь, у тебя достаточно мало мотивации продолжать такой образ жизни и стиль питания.
0: Ну, у меня как раз есть история моей приятельницы, которая боролась потом с анорексией, потому что возвращаться она уже, ну, и не хотела, на самом деле, и все еще все ее устраивала, но и не очень могла физически. Поэтому она возвращалась очень долго, и, собственно, в какой-то момент ей просто заставили врачи, что ей необходимо есть мясо, хотя бы какое-то, хотя бы птицу, потому что без ну, как бы этого ее организм не будет справляться. Поэтому здесь, наверное, да, скорее крайность, когда ты не знаешь края похудения. Но да, мне со стороны кажется, что веганам очень сложно каждый раз изучать меню в ресторане, изучать упаковки продуктов, искать, есть там желатин или нет, или... Еще какие-нибудь вот такие мелочи, о которых мы не задумываемся. Отдельная история про обувь, одежду, косметику. В общем, мне правда кажется, это на каждом шагу тебе нужно быть на чеку. И немало историй, когда веганы и вегетарианцы постепенно возвращаются обратно. Мы сегодня поговорим с нашей коллегой Олей Кузнецовой. Она снимает для нас потрясающие видео и фото. Ее история обратная. О том, как она вернулась от веганства к мясоедству.
1: Очень интересно.
0: Оля, мы тут обсуждали, как не и люди, которые не ходили вообще в эту степь практически, исключая небольшие эксперименты в жизни, что переход на веганство должен быть невероятно сложным не только с точки зрения питания, а вообще с точки зрения обустройства жизни. Одежды, косметики, бытовой химии, вот всего – всего этого этичного. Ты, как героиня, которая была на этой стороне, расскажи про свой опыт, какие основные, наверное, были сложности и что заставило тебя вернуться и и с веганства обратно.
3: Ну, смотри, я заранее хочу сказать, что хоть я и называла себя веганом, я сделаю тут ремарку, что все таки ты правильно сказал, что это подразумевает именно этичный образ жизни, и отказ от продуктов животного происхождения вообще во всех сферах. Но в моем случае это касалось только питания. И я продолжала использовать всю свою одежду и обувь, которые у меня была до этого. Я не меняла косметику. Мои изменения касались только питания. И я согласна, что основная сложность – это смена образа жизни, когда у тебя, по сути, организация всего вот этого процесса, связанного с той же едой, меняется, и тебе нужно искать какие-то продукты специфические где-то, не знаю, не, не в тех э, магазинах, которых ты привык, например. Оль, а, а да. как
1: долго ты была веганом?
3: Недолго, я считаю, два года где-то, два с половиной года, наверное, да.
1: Угу. А почему ты вообще... Ну... Как ты пришла к этому?
3: Ну, вообще, у меня была попытка одна еще несколько лет назад, когда я как-то была подписана на одну девушку в Инстаграме, она англичанка, по-моему, и я подписана была на нее из-за рецептов. Я, в принципе, люблю готовить. Я ее смотрела в Инстаграм, мне очень нравилось. Я смотрела рецепты какие-то, смотрела, смотрела, была подписана где-то полгода, наверное. И в какой-то момент что-то я перешла к ней на сайт и решила посмотреть, там у нее раздел история обо мне. И вот там она долго рассказывала про то, что она боролась с какой-то болезнью, которая влияла сильно на ее состояние, причем ей Врачи там не могли диагностировать что-то. И вот она с помощью питания выздоровела. И тут, в этот момент, я поняла, что вообще-то она веганка. А все это время, что я была на неё подписана, я даже не задумывалась об этом, потому что у нее настолько было разнообразное какое-то питание, у нее были красивые красивая еда. И поэтому я как-то задумалась об этом, думаю, ничего себе, оказывается, можно оздоровиться, да еще и так разнообразно питаться. Но тогда у меня как-то это все быстренько прошло неосознанно, потому что я с места в карьер в какой-то день решила, что сегодня. Я веган, пошла в магазин, купила себе там несколько пачек бобовых, чего-то там еще, ну в общем все растительное, и как-то где-то наверное несколько дней я думала об этом. Но потом поняла, что нет, я сейчас, сейчас не готова, потому что надо где-то обедать на работе, надо готовить ужин мужу, который совсем не веган и не собирается им становиться. А потом прошло некоторое время, и уже как-то я еще раз решила в эту тему углубиться и начала изучать информацию, пошла на YouTube, посмотрела какие-то видео. Веганов, какие-то видео научные и прочитала, по-моему, тогда я что ли прочитала книжку? Про она на русском называется очень драматично не сдохни. Не знаю, слышали вы такую книгу или нет. К счастью, а... нет. <смех> Я бы но точно -то Она называется «How <смех> not Это ее написал американский врач Майкл Грегор. И он как раз такой активный, в хорошем смысле, слово пропагандист подходит или нет. Но он как раз пропагандирует вот этот веганский образ жизни. Ну, скорее, что касается именно питания, с точки зрения здоровья. И вот у него книга, она такая очень-очень толстая. И там, наверное, последние страницы 50 занимают ссылки на исследования. Там просто тысячи исследований, которые касаются именно растительного питания и того, как это влияет на здоровье. Вот я прочитала, посмотрела тонны Ютуба и подумала, что это то, что мне интересно, ну, во что я верю, скажем так. Я подумала, что вот, вот эта вся идея, она очень здравая, и с точки зрения там, отношения к животным, меня, в принципе, не надо было убеждать, тут у меня вообще нет никаких контраргументов. я не знаю. То есть здесь для меня было все очевидно, у меня не было никаких вопросов на эту тему. Это был просто вопрос какой-то решимости. Принимаю я это Образ жизни и что мне нужно еще чтобы вот перейти
0: а от чего было сложнее отказаться вот из продуктов питания мы угу. общались тут еще с э, дариной угу. а, а, она сказала что при переходе именно на веганство, от вегетарианства вот сыр у нее был главный проблема и она периодически срывалась у угу. тебя были ли такие продукты или категории вот с которыми было сложно.
3: Ну вот сейчас, вспоминая именно начало, мой переход с ну, обычного питания, я и решила, что я откажусь сразу от всего. При том, что я тоже думала, что надо как-то постепенно. И я помню, мы ехали с братом в машине, и я ему рассказывала, что вот, понимаешь, как это полезно, надо быть веганами. Я говорю, хочу попробовать. И вот, наверное, откажусь сначала постепенно, там, может быть, от мяса, потом от рыбы, потом от молочных продуктов. Он такой говорит, а мне кажется, можно сразу. Какая разница? Я такая думаю: ну ладно, можно сразу, наверное. И на следующий день все, я решила: все. Я отказываюсь от всего. Вот так вот брат прострел да. пешком. <смех> <смех> да, да, я такая думаю, почему нет? Ну, я действительно просто перестала есть все продукты животного происхождения. И я бы, честно, не сказала, что мне тогда было сложно. Во-первых, это было лето это был хороший сезон растений. Во-вторых, у меня тогда был какое-то такое воодушевлённое настроение. Я была очень сильно мотивирована, и поэтому мне как-то это несложно далось. И долгое время, в принципе, я бы не сказала, что вообще я страдала по какому-то конкретному продукту или группе продуктов. Единственная проблема, наверное, была, это когда, ну, ты, например, приезжаешь к маме в гости, а мама делает бельши свои фирменные или свой фирменный плов, и ты так думаешь, но ну... Тогда как-то я, я не страдала. Не, не было такого, что я думаю, блин, как же мне хочется вот этот кусочек мяса. Там. Не было такого. Оля, брат, ты перешел с тобой? Даже сразу нет. же, нет. Нет. можно, можно нет. же. Все произошло наоборот. Я вернулась к тому, кто идеи, который брат мне все убеждал, что я пыталась его, конечно же, переманить. Тем более он такой зожник, активно занимается спортом. Я ему говорю: ну как же так? Это же для здоровья. Вот исследования. Говорит, это слишком сложно. Наш мир не веганский. Вот если бы было удобно, чтобы мне доставляли эту еду, она была бы не очень дорогая, все было готово в магазине везде можно было купить, я бы с удовольствием, говорит, у меня никаких нету на эту тему предубеждений, еще чего-то такого, но неудобно. И в итоге получилось так, что я оказалась вот на этом его месте. А почему тогда сложно и неудобно? Все равно приходится постоянно думать а еде как-то отдельно. Я помню момент, когда вот я тоже начала как-то заниматься активным спортом, ну и плюс я очень много ездила, у меня была студия в Подмосковье, куда я ездила работать, потом у меня в Москве были тренировки на другом конце города, и я очень много времени проводила в дороге, очень много времени за какими-то занятиями, за вот этими тренировками, и у меня просто не осталось времени вообще о том, чтобы подумать, что приготовить, что взять с собой заранее. И в итоге все свелось к тому, что я заходила в какие-то магазины, я заходила во вкусу и думаю, что мне из кулинарии взять хорошего такого, причем такого какой-то перекус, или не перекус даже, а полноценную какую-то еду, причем с хорошим составом, в смысле, например, чтобы там был какой-то белок растительный. И я столкнулась с тем, что вообще практически ничего в кулинарии нету веганского. У нас там есть, допустим, даже не только у нас, почти в любых супермаркетах роллы с рыбой, и яйцом, курицей там яйцо. Роллы. С, с мясом и так далее, и там подобное. И, возможно, можно найти какой-то ролл с овощами, но, во-первых, он будет с майонезом, например, или с каким-то соусом, который содержит какие-то молочные продукты. Или яйцо, например. И потом этот ролл с овощами – это как бы не совсем полноценная еда. То есть белка там никакого нет. Получается, что ничего такого с собой перекусить, взять, зайти вот так в магазин, быстро купить что-то хорошее, удобное, не получается.
1: А что могло бы быть, если бы ты сама готовила, какой бы это был перекус?
3: Ну, например, я думаю, что какие-то вещи с тофу вполне можно, сою все, ну, любые какие-то продукты, которые содержат ту же сою, ну, тофу, например, или какие-нибудь замены, вот эти, у нас то, что продается растительный белок, вот это что-то на этой основе, какие-то сэндвичи с заменителями животного белка, ну, и, может быть, какие-то с бобовыми блюда из кулинарии. Ну, то есть, например, если там вместо курицы или рыбы были какие-то чечевица или что-то изнута такого плана?
0: Ну да, я, кстати. Анализирую, да. У нас, скорее, это история с салатами, но угу. брать их есть на ходу не очень удобно. Даже чисто физически. Нужна ложка, нужна вилка, нужно что-то угу. еще. Да, там много всего с бобовыми, там лоббио какое-нибудь, с нутами салаты, но да, это не перекус по большому счету. Чисто технически. Из
1: перекуса, по сути, помню я только, наверное, такие сладкие батончики веганские
3: какие-то у нас есть. Да. Вот среди сладостей, кстати, много веганского. Это удивительно. Почему именно на этой категории сосредоточить Точно как-то. Ну, не знаю, наверное, может быть, многие страдают без десертов, действительно. И поэтому в этой категории вообще нет проблем, мне кажется. Я пробовала наши веганские десерты, все достаточно хорошие. И есть еще конфеты вот такие протеиновые. Вот это, кстати, прикольно. Мне нравится тоже они с хорошим составом, они веганские, в качестве перекуса нормально. Но это как бы, ну, тоже специфический перекус.
0: А как относишься к заменителям мяса, вот этим угу, вот угу. котлетам, сосискам? Потому что, типа, одно дело – это здоровое питание, другое дело – веганское питание. И, насколько я знаю, как раз-таки всякие там диетологи и так далее зачастую считают, что лучше съесть мясо, чем его заменитель.
3: Я согласна с тем, что веганское питание. И здоровое питание – это не знак равенства. Веганское, в первую очередь, подразумевает отказ от продуктов животного происхождения. Это, может быть, пицца, бургеры, заменители мяса и так далее. И ничего общего с здоровым питанием, например, не имеющий. Я отношусь нормально совершенно к заменителям мяса, потому что я считаю, что если тебе это помогает... Ну, опять же, зависит от твоих целей и вообще твоего отношения к теме веганства. Если ты на этой стороне по этичным соображениям, то все, что тебе помогает придерживаться этого образа жизни, почему нет? Животные не страдают, пожалуйста, ты ешь растения, проблем вроде нет. Дальше уже, если ты хочешь следить за здоровьем, тут уже, конечно, нужно следить за сбалансированностью питания. Опять же, все эти заменители, я бы не группировала их в такую группу, это все вредно, потому что они все же тоже разные. У всех разный состав. Есть с высоким содержанием белка продукты, с хорошим составом, без каких-то дополнительных ингредиентов, которые не полезны. А есть те, которые призваны только напомнить вкус котлетки какой-нибудь. Я не знаю, какой состав, честно, не изучала, какого-нибудь Beyond Meat, это, но не уверена, что он супер суперполезный.
1: Оля, что ты сейчас ешь? Ты вернулась, сказала к продуктам животного угу. происхождения. Ты теперь все-все ешь, или ты только для себя какие-то единичные продукты
3: оставила? Нет, не оставила единичные продукты, сейчас я, можно сказать, не придерживаюсь никаких ограничений. Угу. Я ем то, что приходится и удобно. Стало легче? Ну, как легче? Я просто перестала тратить очень много времени и какого-то своего ресурса на тему питания. Я сейчас скорее думаю о том, чтобы его оздоровить и сделать свой рацион более полезным с точки зрения здоровья. Ну, с скажем так, сосредоточиться не только на одной теме, вот есть веганская, есть не веганская, а на том, чтобы в целом это было сбалансированное питание, призванное продлить срок и качество жизни. В общем, ты стремишься к флекситарианству, о котором мы так много будем в последнее время. Ты знаешь, я бы не сказала, что я стремлюсь к какому-то, вообще к какому-то ярлыку, и я честно скажу, я очень уважаю людей, которые продолжают придерживаться веганского образа жизни, я бы с удовольствием это делал, потому что этичную сторону никто не отменял, и... Независимо от здоровья и нездоровья человека, все-таки ну, как бы это индустрия мясо, молочно перерабатывающее, и так далее довольно жестокая, и как бы игнорировать это тоже. Сложно. Я сейчас замечаю, реально, как с последние даже те два года, что я вот была на этом питании, насколько развивается тема веганских продуктов в тех же магазинах, ресторанах. Но в ресторанах, может быть, я, по крайней мере, не так часто, где бываю, и замечаю, но в магазинах точно. В супермаркетах появились отдельные полки, разделы с веганскими продуктами, йогуртами, майонезами, колбасами всеми этими, возможно, жуткими появились, опять же, какие-то в кулинарии тоже опции. Особенно, конечно, в пост. Всего этого много. Но в целом многие производители, я вижу, тоже работают над какими-то альтернативами. Вот у нас есть наша дружественная компания. но ну, ребята, с которыми я просто сотрудничала раньше как фотограф. И они одновременно поставщики вкусвелла GreenWise. У них сейчас как раз есть свои продукты уже готовые, как кулинария. Это вот кусочки типа со вкусом курицы или говядины на основе сои и пшеницы. Плюс они, по-моему, котлеты недавно выпустили, плюс они там работают над заменительным тунца, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, развивается эта тема, я вижу даже в России, и как бы вроде становится больше возможностей, ну, по крайней мере, в Москве, не знаю, конечно, как в остальных городах, но все равно, мне кажется, пока далеко до такого, что у тебя будет тоже удобство и те же возможности выбора. И с точки зрения бюджета, тоже как у человека, который ест все и не имеет ограничений.
1: Может быть, это такой непрерывный круг. Ассортименты мало, потому что
3: недостаточно спроса. спроса? Не знаю. Скажите вы, как более близки к этой теме, как разомкнуть этот круг, потому что люди, которые видят, что ассортиментов мало, они не знают, что им делать. И бояться ну, им сложно.
0: Кстати, вопрос цены тоже важный. Mm -hmm. Я вспоминаю своих знакомых, которые, когда случился кризис каком-то, в 2014 году у нас mm -hmm. или в 2016, не помню, они как раз были, по-моему, вегетарианцами, не веганами, uh -huh. но они были вынуждены вернуться там, к птице, uh -huh. потому что орехи и овощи настолько сильно подорожали, что создавать uh -huh. полноценный рацион стало просто не по карману. Uh -huh. И это вот как раз-то скорее история про регионы, где меньше зарплаты, но цены на продукты, к сожалению, не особо Кешь меньше. Сами, да, да. А в да.
3: некоторых регионах вообще. Какой-нибудь там север, там вообще помидоры, по, не знаю, 1800 рублей или что-то такое. Ну да, да, согласна с тобой.
0: А если возвращаться к такому социуму и к шеймингу, что ли? Uh -huh. Мне кажется, здесь еще есть история, когда ты переходишь на какое-то особое питание, тебя начинают немножко хейтить э, твои знакомые родственники, uh -huh. которые продолжают готовить беляши, uh -huh. и uh -huh. каждый раз тебе напоминают, да что ж ты мясо неешь А когда ты возвращаешься наоборот, там, угу. к мясному питанию, сообщество, которое как-то, наверное, тоже сформировалось рядом и тоже поддерживает веганство и вегетарианство, обратно тоже включают то же самое осуждение. Да, Есть нет. ли такая история или это, это кажется, что только это может быть, и все уже спокойно принимают решение Чувствовал
3: на
1: себе что-то подобное в обоих
3: случаях. В первом случае, да. В втором случае, ну, в целом это же зависит от людей, от твоего окружения и от того, насколько ты свою позицию активно где-то продвигаешь, кому-то об этом рассказываешь. Вот когда я переходила на растительное питание, конечно, я столкнулась с насмешечками, но это скорее было что-то такое подружеское от родственников, что они шутили шутеечки по поводу животных, что-то там и так далее. Но потом через несколько месяцев, когда, видимо, они к этому привыкли и осознали, что ну да, вот это мой образ жизни, совершенно все стало спокойно. Родители те же, они мне стали готовить отдельную еду, если я приезжал в гости. То есть они заботились о том, чтобы я ела так, как я вот хочу сейчас питаться. Но когда я вернулась обратно на обычное питание, я не то чтобы вывесила какой-то плакат на улице. <свят> <свят> я раньше вела Инстаграм, но, видимо, к счастью для меня, <свят> последний как раз год уже даже больше, наверное, это не делаю. Поэтому я столкнулась только с реакцией своих близких и знакомых. И реакция, конечно, была немного разочаровывающая в том смысле, что они... Начали меня поздравлять и да, да, Снова есть мясо! наконец-то Оля ты одумалась да все оздоровилась уже наверное да ну что-то вот вроде я поняла что все это время они может быть ждали в тайне что... когда же я наконец эту брошу была в сто и вот наконец дождались
1: и возьмешься за серьезные я помню, когда я общалась с нашим оператором Владом, и он мне впервые сказал о том, что он вегетарианец. Ну, Точнее, не то чтобы он вегетарианец, он вообще отказался от мяса, но он все еще ест молочку, например, и рыбу, но старается тоже поменьше. Mm -hmm. И он не сказал это ну, как-то с натяжкой. И сказал, что вообще-то не любит об этом рассказывать людям. на мой вопрос, почему, что в этом такого. Он сказал, что достаточно часто его за это шеймят действительно друзья, начинают издеваться, подкалывать, mm -hmm. и там, не знаю, травоядные, не травоядные. Mm -hmm. ну, то есть ему довольно сложно в его окружении было рассказывать об этом. И я задумалась, для меня это странная история, потому что в моем окружении я не могу себе представить, кроме родителей, чтобы угу. кто-то еще начал шутить на эту тему.
0: А есть ли изменения в ощущениях, когда ты с мясом и без мяса? По-другому ли реагирует организм, не знаю, на раздражители, по-другому ли ты себя чувствуешь, или это тоже такое наносное?
3: Я бы тут вот не делила на категории с мясом и без мяса. Опять же.. Тема здорового рациона, она более какая такая подробная, мне кажется. То есть нельзя сказать, что давай сравним, вот ты себя хорошо чувствовала на веганском питании или на мясном питании, потому что надо смотреть в целом на состав этого питания. Мой рацион, вот честно говорю, большей частью состоял из пиццы, вареников, какого-то фастфуда. Но зависело опять от периода жизни. Если это было какое-нибудь лето, и у меня было много времени, ресурсов, это было какое-то более приближенное к здоровому питанию, много овощей, фруктов и меньше всяких быстрых углеводов и так далее. в этот момент я себя прекрасно чувствовала. Точно так же, как сейчас на обычном рационе, это может быть питание, состоящее из каких-то хороших сложных углеводов, рыбы, какого-то нежирного мяса и овощей, и это будет прекрасное самочувствие особенно если еще высыпаться, жить без стресса и заниматься умеренной физической активностью. А если есть бургеры, пицца с пепперони и стейк? Какой-нибудь Да. Кстати, я с удивлением обнаружила, когда изучала вопрос, что алкогольные напитки тоже делятся на веганские и невеганские. Да, почему? Ну. Потому что при производстве некоторых алкогольных напитков, ну как, я не знаю, насчет других напитков, если сейчас, ну пиво и вино точно, в некоторых случаях используются для какой-то консервации продукты животного происхождения, и они поэтому не могут считаться веганскими.
1: А как понять по этикетке? Можно понять там? Мне же... кажется,
3: нет. Это как с косметикой тоже. Есть какие-то у активистов списки компаний, которые производят веганское.
0: Оль рассказала нам о пути вегана с точки зрения исключительно питания, но эта тема, правда, шире. Дарин Райт сейчас расскажет о опыте веган-активизма, как это и какие темы это может затрагивать.
4: Ну, начнем с того, что, опять же, для начала надо понимать, что веганство – это не мода, не диета, не зож. Это любовь, сострадание, уважение ко всему живому. То есть веганство не распространяется только на пищу. Но это гораздо шире, глубже. И я топлю и против натурального меха, потому что есть знаю, прекрасные альтернативы из эко-меха, которых пока не все знают просто. И нет ничего, ну не знаю, плохого походить на лисичку тоже, да, но плохо, что ради этого отнимается у нее жизнь. А искусственный мех, точнее поправка, качественный искусственный мех э, там, с утеплителями, который куплен в официальных магазинах, а не там, э, на рынке в садоводе, Но ничем не хуже натурального, на самом деле. По характеристикам я сама сравнивала и проводились многочисленные исследования вот, по качеству и сохранению тепла. Э, также я против охоты, так как сейчас это не метод выживания, а, знаете, просто такое хобби, развлечение, где Негативные эмоции просто, я думаю, выплескивают на тех, кто не может защитить себя сам на животных, их просто, не знаю, загоняют в вольер, прикармливают и просто в упор их расстреливают. Вот это называется сейчас охотой. Вот. Ну и вообще, с каких пор убить зайца там, на безопасном для тебя расстоянии, стало поводом для гордости. Я стояла и в пикетах с ребятами, мы проводили митинги против контактных зоопарков, которые, кстати, уже наконец-таки сейчас запрещены. Стояли против цирков с животными, которые, к сожалению, пока разрешены приковывались наручниками, было дело там года четыре назад. На ВДНХ была выставка, где животных продавали на мясо, маленьких козлят. И вот мы приковались наручниками к клетке с ними, и у нас были футболки, животные не еда там было написано. Через час она забрала полиция мы вот практически два дня просидели <laughs> в клетках вместо животных, так сказать. Вот, также я активно участвовала, стояла с плакатами за запрет притравочных станций, которые тоже, наконец-таки, запретили, но, как их запретили законом, но, тем не менее, мы периодически с ребятами находим незаконные контактные притравки. Вот, боролись мы также и с браконьерами, забирали у них лесных птиц вместе с ребятами. Тогда, кстати, меня это... По поводу именно птиц-браконьеров, есть праздник Благовещения православный, он предполагает отпущение всех грехов, если ты выпустишь птичку, но этот праздник настолько, то есть по стандарту выпускают голуби домашнего, да, ручного, но браконьеры что стали делать, они стали просто ловить лесных птиц, подрезать им маховые крылья, которые ну, отвечают их просто за полет, да? и эти птички не имеют возможности взлететь они находятся под охраной, и... но, тем не менее, как сказать, дуракам закон не писан, и их ловят, вылавливают и продают там по 100 рублей. Например, в Воронеж мы ездили, в Тулу ловили этих браконьеров, просто вот брали, бежали с этими клетками, отбирали, и все, за нами гнались. Я, кстати, от одного браконьера, тогда хорошо меня один мужчина поколотил, у меня был вывихнут палец, вот. Ну и вообще, как бы хорошо он мне тумаков надавал. Один раз 1 мая в 2019 году у нас была целая веганская колонна. Мы прошли по всему Садовому, кажется, кольцу и дошли до Красной площади. Вот была прям мощная колонна. Разные были плакады, тоже в защиту животных и против меха. Но это если в целом вот, по поводу веганского активизма.
1: У тебя когда-нибудь была искусственная шуба
0: есть. С этого года появилась. Но я действительно помню историю, что у моей бабушки, которая работала просто на молокозаводе, собственно, когда она умерла, я стал перебирать все ее вещи, у нее обнаружилось семь шуб. И не знаю, что из этого было настоящим, что нет, но я помню, что при жизни она категорически запрещала выбрасывать, хотя ничего этого не носила уже много лет. Потому что, типа, ну шуба, как такое можно выбросить? Среди них, кстати, была даже одна леопардовая.
1: Ничего себе, но я надеюсь. Да, иначе очень интересно, как заполучила такую шубу. Твоя бабушка работает на молокозаводе. У меня тоже была искусственная шуба. Я ее носила, в общем-то, один сезон, и после чего она стала выглядеть максимально паршиво. Просто ужасно выглядела. Поэтому я ее выкинула и решила, что я просто больше не буду носить шубы. И ношу теперь пуховики. Но я правда не знаю насчет пуха, насколько это, ну, как бы этично и что происходит при его производстве, поэтому тут, конечно, много еще вопросов. Которых... Ну
0: вот тут нам сможет рассказать наш следующая гость Диана Куликова. Она представляет приют кошки в добрые руки Санкт-Петербургский, и как раз о вопросах связанных с одеждой, косметикой и вообще животными в доме и на улице знает точно больше нас. Диана, что ты про пуховики нам расскажешь?
2: Пуховики это, конечно, тоже неэтично, если речь идет о пуховиках, ну с натуральным пухом. А не о, как о классе одежды, потому что этот пух добывают совершенно варварскими способами. те страдают, и, в принципе, сейчас очень много альтернативы натуральному пуху. Это не тот как бы, советский синтепон, а есть очень много современных тканей, которые используются как подкладка, и получаются куртки, которые там не продуваются даже какими-то совершенно дикими Питерскими ветрами.
1: Мне кажется, сейчас уже не делают из натурального пуха. У меня делают. не натуральный пуховик. Я просто не знаю, правда, из чего делается не натуральный пух. Вот это меня как бы под вопрос ставит. Из, из, из какого материала? Я, честно
2: говоря, никогда в это не вдавалась. Собственно, главное, чтобы пух был не натуральным, все остальное, ну,
0: допустимо.
1: Вопрос, да.
0: Какие еще есть сложности и подводные камни при выборе, например, как раз одежды? Мы красоты обсуждали, что перейдя она оставила всю там одежду, в которой у нее была, и не стала гардероб пересматривать. Мне кажется, это логично. Да, да, это
2: правильно, конечно. У нас максимальное количество пуховиков, которые я видела вообще на квадратный метр, это в нашем приюте как раз, которые люди приносят, потому что они там стали на путь этичной жизни, не ездят мясо, не носят мех, не носят надоед пуховики, и все это приносят в приюты, и животные на них спят. То есть это как вариант, ну, что можно с ними сделать, если ты не хочешь носить, а тебе вот неприятно. Сложность очень много, потому что не всегда ты понимаешь, из чего это сделано, потому что не всегда весь полностью состав можно прочитать на этикетке. Одежды... Но если ты переходишь на путь этичного потребления, вещей в том числе, то ну как мне кажется, что логичнее, да, все это оставить и просто носить эту обувь, эти куртки, которые у тебя есть, и не покупать новые, грубо говоря, потому что тут уже больше речь идет об экологии.
0: С одеждой обувью плюс-минус понятно. Действительно, натуральные шубы уже скорее редкость. Ну, как бы это уже явно анти-тренд какой-то ну, в да. модной индустрии. С обувью сложнее, но, тем не менее, найти искусственную обувь. Довольно принципе. сложно,
2: довольно сложно, но... Но она,
0: наверное, будет плохого качества.
2: А, да, она либо будет плохого качества, либо, наоборот, она будет стоить дико дорого, и... но это будет неубиваемая обувь на долгие годы. Поэтому тут стоит заморочиться.
1: Ну-ка, подскажи мне марки, какие есть с неубиваемой искусственной кожей.
2: а Мартинсы. Для поклонников у них прекрасная веганская линейка расширяется. Сейчас очень многие... Кроссовочные бренды делают, типа там Adidas, Nike, тоже делают свои коллекции из переработанных материалов и адаптируют вот, старые, всем известные модели, они тоже делают их сейчас в, либо в искусственной коже, либо из вторичных материалов, то есть ну, нужно искать. Нейтивы. Всем известно, всем известна веганам марка Зимние обуви, которая делается тоже полностью из экоматериалов, и их производство оно, он не вредит природе там вообще никак. У них какой-то свой запатентованный материал.
1: А если ты ну, не знаешь, например, возможности сдачи в приют пуховики или какую-то такую одежду? Или, например, пуховик, понятно, его могут использовать животные, спать на нем. Угу. А, например, если ты хочешь сдать, не
0: знаю. Кожаные -то... штаны.
1: Да, ну, кожный, на кожных штанах тоже можно полежать, очень даже удобно будет, а вот на кожаной обуви или на кожаной сумке вряд ли. Что тогда, ну, вот,
2: все таки делать? Можно Может... сдать их благотворительные какие-то организации, ну, в Питере, а, например, то спасибо. Можно продолжать их носить, пока... А они умрут?
1: да. Насколько вообще этично, когда ты сам отказался носить животных, и ты отдаешь просто другим людям, вот пусть они носят животных. Ну,
2: тут скорее о вторичном потреблении идет речь. Больше про экологию, да. чем про да. этику. Да.
0: А, ну да, типа, уже это произвели, уже потрачен ресурс там животного в том числе, и странно этот вообще тогда не использовать. Отдельная же история есть с шерстью. Ведь нам кажется, что там свитера из натуральной шерсти, типа все прекрасно, козочку вычислили, и это все. Тут так ли это, я по-моему, слышал, что есть виды шерсти, которые тоже берутся вот прям не так этично и не так идеально, как видится, что бабушка села, вычесала, прила пряжу.
2: Кашмировый она... шерфик. Да. Да-да-да. да. Я, к сожалению, тоже в этой теме не подкована, потому что избегаю любой шерсти, как раз потому, что не, не разбираюсь в этом совершенно. Я знаю, да, о том, что она добывается какими-то варварскими методами, особенно это касается кашемира того же, но подробностей, к сожалению, не, не знаю.
1: Насколько тебе сложно выбирать для себя одежду, обувь, косметику? Приходится ли мучиться, чтобы найти что-то подходящее твоим принципам?
2: С косметикой нет, не приходится совершенно. ее очень много сейчас, отечной косметики, в том числе и во вкус, или что касается уходовой косметики. Декоративную тоже найти довольно легко. С одеждой... Я очень много покупаю одежды в секонд-хендах. Также из-за... Вторичного потребления, скажем так. С одеждой тоже довольно просто все, с обувью чуть сложнее приходится посидеть и поискать, но в целом мне все это доступно, и нужно прям буквально немножко углубиться вот в тему, походить на какие-то специализированные сайты, где подробно об этом написано. И да, все довольно просто.
0: Ну вот косметика, тестирование косметики на животных у нас да. не обязательно, а тестирование бытовой химии, насколько я знаю, обязательно.
2: В этом году я слышала, что то ли уже приняли, то ли собирались принять законы о том, что есть возможность альтернативного тестирования. все таки продавили эту тему наши активисты.
0: На твой взгляд, за последние, там, условно, десятилетия в целом сфера веганского потребления, как мне кажется, со стороны она ширится. И в питании, и в косметике, и в одежде. Опять же, кроссовки из пластика и так далее. Это уже не какой-то там шок-контент. Бренд X произвел кроссовки из пластика, две штуки для того, чтобы это был пиар-повод. Это полноценные коллекции. Если это не полная линейка, то и экспозиции. Насколько проще стало за последние годы со всем этим заживаться, скажем так, выстраивать свою жизнь вокруг веганской основы?
2: Возможно, тем, кто только вот ступил на путь веганства, так не кажется, но мне так как я уже давно не ем мясо и не ношу в кожу мех, мех я не носила, конечно, мне кажется, что максимально далеко все продвинулось, потому что когда я только начинала, как бы, когда я только перестала есть мясо, я вообще не понимала, что мне есть. То есть в ресторанах я не могла найти блюдо без животного происхождения, отдельного меню не было, а отдельных заведений каких-то именно вот веганских, может быть, было одно-два максимум, ну, в крупных городах. И... Многие люди, которые перестали есть мясо и употреблять продукты животного происхождения, они страшно мучились, потому что приходилось есть практически одну булку и какие-нибудь овощные смеси из морозилки. И было совершенно непонятно, да, что с этим делать, как свое питание нормализовать. И все страдали от отсутствия витаминов, от несбалансированности своего рациона. Сейчас с этим максимально просто. Практически в каждом ресторане есть отдельное веганское меню либо веганские позиции, которые отмечены, то есть там не надо спрашивать специально. Очень много открылось кафе-ресторанов, где тоже нет в меню продуктов животного происхождения. Поэтому ну, лично мне кажется, что все стало гораздо проще и движется просто семимильными шагами, потому что вот, возвращаясь к теме о бытовой химии, например, это была прямо такая главная боль вообще всех экоактивистов, и никто не предполагал, что так скоро, ну, наверное, можно назвать это скоро, вообще случится прорыв. Вот то, что в этом году уже нужно посмотреть. Я, честно говоря, не настолько глубоко в этой теме. Приняли ли его уже, но хотя бы уже мы вот движемся к этому.
0: Ну что ж, слушайте, судя по рассказам наших веганок-активисток и гостей, гостей, гостей волонтерок, многоточие, давайте использовать все инфементивы, которые мы знаемся в одном предложении. Действительно, кажется, что путь стал проще. Я помню свою подругу, которая не ела продукты животного происхождения, но стабильно, примерно раз в месяц она разрешала себе она ела крабовые палочки с майонезом. Она отводила душу. Мне кажется, что сейчас уже можно найти искусственные крабовые палочки.
1: Я думаю, сейчас надо постараться, чтобы найти настоящие крабовые палочки, Ром.
0: Так что с этим проблем нет. Тебе стало проще? Ты готова внедрять какие-то веганские практики теперь в свою жизнь? Например, кроссовки поменять на искусственные?
1: Зачем ты мне <смех> даешь эти провокационные вопросы, а у меня они не с настоящей кожей.
0: А я, кстати, не знаю про свои <смех> примерно ничего.
1: <смех> ну, честно говоря, если я действительно ну, буду находить чаще бренды, у которых качественные эти вещи, то я не понимаю, зачем мне тогда покупать действительно настоящую, если не настоящая кожа не уступает по качеству. Потому что основной это, собственно, вопрос был в этом раньше.
0: Согласен. Ну что, тогда мы пошли. Подожди,
1: куда пошли? Нет, не а ты мне скажи, ты уже я... готов стать веганом теперь?
0: Нет, для меня все равно есть сложности и с теми же там научными доказательствами полезности этого, мне кажется, это не потребляя там животные жиры, которые, насколько я знаю, зачастую необходимы, нужно будет потреблять их с помощью там таблеток, капсул, каких-то еще курсов витаминных. Это решение, но оно для меня менее удобно. Те сложности, о которых рассказывала Оля, если, наверное, от мяса я. Хотел бы отказаться, особенно от красного И стараюсь это делать чисто из принципов здоровых Есть креветки для белка, а не курицу Может быть, я когда-то да, смогу так полностью сделать Но убрать полностью животные продукты Нет, я не настолько, наверное, сострадательный человек Чтобы вот ограничить себя и поменять всю индустрию
1: С вами рубрика «Жестокий роман»
0: Ты где же Лариса Гузеева тогда? Там был романс
1: на самом деле я очень рада, что, оказывается, сейчас жить все таки веганом в том числе проще И здорово, что есть активисты, которые готовы приковывать себя наручниками Там Многие скажут, что это бред и так далее Но благодаря таким радикальным мерам в мире происходят какие-то изменения И мне кажется, что веган ты или нет, здорово принимать людей такими, какими они есть И важно не принуждать насильственно к той или иной точки зрения
0: Полностью согласен Войдем вместе в мир добра и понимания.